0: 周末愉快，问候一下所有在听节目的好朋友们。又到了快乐网高峰的节目时间了。大家好，我是董斌，今天跟您回顾历史，同时介绍中国轿车风云 （1953 到 2010）。我们要隆重介绍一下今天到访的嘉宾，也就是《中国轿车风云》的著作者，也是我们中国的一位老一代的汽车人——徐炳金徐老做客演播室。徐老你好，你好。你好对，提到徐老的话呢，我觉得身份是比较多，但是我今天特别想跟您谈的是您作为一老一代汽车人的事。身份，尤其是我在手里的这本书《中国轿车风云》，徐秉金、徐老还有欧阳敏合著，一九五三到二零一零。徐老，我先跟所有听众朋友们介绍一下，您可以吗？可以。好，那个徐老呢，是一九六四年毕业于吉林工业大学汽车管理专业，现在您的职务呢是中国欧洲经济技术合作协会的会长。但是大家对您的汽车人的身份更加认同，是吗，徐老？我毕业以后啊，这个原来在吉林工业大学学习的时候是学工程管理
1: ，是汽车工业的工程管理。毕业以后呢，你就是在整个的工作过程当中，我就没有离开这个汽车这个行业。机械工业行业包括汽车，因为我没有离开机械工业这个行业。无论在机械工业部，或者是在国家经委、国家纪委这一段呢，都是跟机械工业打交道，特别是跟我
0: 很熟悉的汽车工业。汽车这个，哎，哦，也就是说，从您的工作开始，一直跟汽车有斩不断的各种联系。嗯、是可以这样讲。哦，那其实提到中国的汽车的话，我想问一下徐老这么一问题。您是亲历者了，那中国的汽车应该是从零到有，很不容易的。<对>那当时的情景是什么样您记得吗？这个
1: 中国汽车工业发展到现在呀，走了将近五十多年的历史了。这个我算其中一个亲历者，但是还有比我年岁老的这个老汽车这些亲历者有的还都在。也就是说，从我们国家有了长春长春第一汽车厂，参加第一汽车厂建设和。搞我们解放牌汽车的这些老人，有的人，个别人还健在，还健在，
0: 还健在。健在所以我觉得这个汽车工业发展呢，还是从五十年代开始。我这边呢，在您的书里面啊，《这中国轿车风云》这本书当中，我看到有这么一段话，您说是一九五零年二月十四号，作为毛泽东出访的成果，中苏双方签订了《中苏友好同盟互助条约》。对，还有。关于中国长春铁路旅顺口及大连的协定，以及关于苏联贷款给中华人民共和国的协定，通过这些协定啊，中苏双方商定了苏联对中国经济建设的一个援助项目。嗯，也就是说，中国的汽车的开始是从这开始的、嗯，对吗？对
1: ，中国的汽车工业真正开始还是苏联援建1 5五十六项工程之一。选到中国的长春作为第一汽车制造厂，这个厂呢是从1953年开始动工，到1956年建成，用三年的时间建成了中国第一汽车制造厂。这个从设计到设备全都是属于苏联老大哥援助的，老大哥援助的。对，当年也体现了当时我们的汽车人那种拼搏精神，在三年之内，在一穷二白、一无所有的情况下，白手起家把我们这个厂搞起来了。嗯
0: 搞起来了，嗯，然后有一个是一九五三年开始建厂，一九五七年呢建成这个投产，嗯，第一任的厂长叫做郭利，对，当年他三十六岁，嗯哼，您对这事有意思吗？这个他是老一老一代的
1: 汽车人了，一开始是请郭利同志来。因为他过去是搞汽车、学汽车的，后来最后郭利让贤让给了是姚斌、姚斌同志。对，啊、真正干汽车那一段是姚斌真正抓的。但是郭利都一直是在整个的汽车行业，他没离开这行啊，一直自始至终。啊、哦，三年的时间建成了一汽。嗯，这个解决了中国有无的问题啊,啊。我们解放牌汽车从那时候开就开始跟中国老百姓见面了。啊、嗯，那个时候五十年代、五六年代啊。这个日本也好，韩国也好，都没有汽车了。哦、我们中国已经有了，其实比他们早，比他们还早，干得还很早。所以这里面说明一个什么问题？说中国人呢，还是自己能干出汽车来的。这解决了从无到有，已经有了。那么下一步怎么搞？那就是下一步的事情了。嗯，这个在五十年代以后啊，一直到文化大革命以前这段，嗯，中国的汽汽车工业啊。就是有那么一个成长和发育的过程，我是这么看的。从五五六年到六六年，五六年下线，嗯、呃，到五六六年文化大革命那时候以后这一段就有点就耽误了一段时间，是吧？嗯、在六年文化大革命以前，汽车工业如果我们坚持
0: 抓下去。如果不会，可能要比现在的状况可能还要好。嗯，提到这个一汽的话呢，有一个特别著名的品牌，也算是当时整个中国人印象非常深远——解放。嗯，中央呢是三年建成了一汽，嗯、然后解放牌汽车呢，在您书中所写是说，有如一个婴儿渐渐的发育并且成熟。嗯、那么一汽生产的汽车叫解放，这个名字是怎么来的？呃，是这样说：，一九五三年下半年，嗯、一汽的生产准备正在紧锣密鼓进行。嗯，按照当时协定啊，斯大林、嗯。汽车厂开始为中国的新车准备各类模具。嗯嗯、按照国际通用的习惯，每款汽车都有自己的名字，嗯、并将其标在最喜欢的地方。嗯、这需要将新车的名字刻在模具上。嗯、但是中国的新车叫什么呢？斯大林汽车厂原建中国一汽办公室的负责人找到了正在苏联的一汽副厂长孟少农。嗯、孟少农呢，立即将苏方利线转告给国内。饶斌立即组织。多次的研究，嗯，那一机部呢？除了专门的开会研究外呢，当时众说纷纭，一直没能定下来。嗯嗯嗯，嗯有这一段历史哈、啊
1: 。这个这段历史啊，这个书上可能已经说得比较清楚了啊，是吧？当时这个这都是老一代记者，这个我记得好像是《解放》这名字，好像当时是《解放日报》。对，按仿照毛主
0: 席《解放日报》两个字。对。给他。刻在，刻在这个上面，对对对，啊、嗯，嗯，这是我们的第一代的这个第一代，第一代，汽车，第一代一个解放汽车。嗯，另外还有一个啊，我看到这个解放牌汽车呢，我觉得大家应该是非常印象深刻。我记得在我小的时候。嗯嗯好像还那个在路上到处都在跑这个汽车，然后当然这个原因是很多，可是后来就没有再生产了，是吧？这个解放牌一直
1: 在生产。嗯、解放牌是我们整个当时啊，对我们国家经济建设、经济建设恢复期间呢起了很大的作用。那么我们国家唯一的一个汽车厂就是靠解放牌啊。这个后来这个仪器又他自己换型改造，又在这个原来老的解放牌基础又做了改造，那是以后的事情。在仪器。有了解放以后呢，我们最后紧接又建了二期嘛，嗯、什么二期也是属于这个商用车，它呢属于呃吨位稍微比一期原来的稍微小一点。最后两个汽车厂来满足我们当时国家经济建设的需要。嗯，这个满足了一个咱们说从无到有的一个事情，这个过程，对吧？这个时候很不容易，因为当时我们没有，当时解放初期我们一穷二白，什么都没有啊，是吧？是底子非常薄。有了汽车以后就不一样
0: 了，带动系数也很大刚才咱们说的是这个解放版，那大家最熟悉的其实是我们轿车，轿车、嗯，轿车。那比如说，我们提到一汽一个最著名的轿车品牌叫做红旗。对，我看到您书中啊，特地写到一个叫“乘东风展红旗”，对、这个。这个这个这个题，这个这是一个标题。
1: 这个红旗轿车，这个说起来是很有，这个很值得我们回味。当时我记得啊，毛主席在一次政治局会议上说。什么时候我们能够坐上中国自己的小汽车就好了？当时中央领导所坐的时候都是苏联给的车，苏联给的吉姆和吉斯车，嗯，说说了这句话以后呢，这个事儿就传到了我们一汽啊，嗯，一汽当时的领导和机械工业部的领导，嗯，一汽人就是在这个毛主席说了这话以后，就开始搞这个小轿车。当时是连一辆车都没有到处找辆车这个当时搞这个红旗的时候都是什么呢？继全国和全场的力量来集中来搞的。嗯、现在我们有些老老的汽车人，第一代搞汽车人还在。汽车是零件那么多，关键总分有分多。那时候一去攻关的时候，就把这每一个零件、每一个总成、每一个组合件都分到各个人去攻关啊。那个时候攻关怎么攻啊？就自己画图纸，自己描，自己看了。最后我们把这个红旗轿车啊，最后硬是给拼出来了。拼出来的东西，你说能好吗？肯定有毛病很多，嗯，是吧？但是呢，他出来了，有了哦。啊！我就吃，我就觉得从这一点看呢，体现了我们一汽人呢、啊、这种自主创新、这种拼搏的这种精神。当时什么都没有啊，是吧？老一代汽车人，大就是在非常艰难困苦的环境下艰苦创业、自强不息这个精神，在这里面体现的非常充分。所以现在我们经常讲，这个我们老一代汽车人这个精神，现在应该传承和发展发展下来，或者现在也值得提倡这个。嗯。
0: 我看那个时候的中央级领导呢是开大红旗，嗯，省部级领导呢是小红旗，小、嗯、红旗，是<对>这个大红旗和小红旗有区别很大吗？那是啊，那那排量不一样，啊、哦、排量都不一样是吧？对，有的
1: 人像这政治局常委的和政治委员的，还有底下的都不一样，还当时还有上海牌小
0: 轿车，上海牌小轿车，对,对。哎呦，提到这个这个大红旗小红旗啊，我看您在书里面有这么一段话啊，嗯、这个某种意义上来说，这个红旗轿车成为了中国进步发展的一个这个正。政治标志，然后呃，二十世纪的时候，六十到年代、七十年代，红旗还曾经出口到缅甸、朝鲜、东欧国家，嗯、并且作为国礼赠送给金日成、嗯、胡志明和西哈努克的这个外国元首。嗯、据说当时外国政要访问中国所期盼的最高礼遇有三项：最高礼遇啊，<对>第一个是见毛泽东，嗯、第二住钓鱼台，嗯、第三就是坐红旗轿车。哇、嗯哦，这个这个当时我们搞出红
1: 旗轿车时候是非常不容易搞出来的，嗯、经过多少。人探索、摸索、不断改进的红旗轿车越来越成熟，所以作为国国民的国民车队啊，这红旗是主要的。当时，在黄花岗们这。这个东西为什么是？一个是体现中国人的红旗啊，给人中国人一个提着气、长了精神。看到中国人啊，这个红旗跑在街上，大伙大家一看，这真是中国人，体现中国人这种这种精神，把红旗真正搞出来了。当时为什么能够当做礼品赠送呢？因为这个红旗大家很清楚，没想到中国人能够搞出红旗来，是吧？没有，但是中国人真正搞出来，所以啊，外宾来也好，首先提到到看做国中国的红旗，这个我们这个红旗绝对是我们中国的一个一个品牌，一个标志性的东西，是中国人
0: 用自己的。技术自己的力量把它搞出来的。嗯，但是有一个事情，在您的书中也写到了说，说车子突然冒烟了，但工作人员呢慌忙的手忙脚乱啊，马上中途换车。事后检查呢是化油器的毛病，属于小问题。嗯，呃，确实有这个事儿，确实有这
1: 。这个当时还有齐号赛车库来，也是在长城说车帮抛锚了，确实当时有些小毛病。这小毛病是怎么样形成的？我现在分析是这样。这个红旗车啊，作为我们国内的礼宾车，很少是个宝贝。我们在用红旗的时候啊，这红旗你不能老放在库里，嗯，你得经常使用，摸索它，把它小毛病找出来，不断改进才能好。所以这红旗拉出来以后，来外面马上从库里拉出用的时候，这个我觉得就容易出现这些这些问题。因为当时我有一个感觉哈，呃，有一个我自己啊。我跟领领导大秘书有一段时间，李先念同志说了一句话，当时七号赛斯库在长城的路上这个抛锚以后就说，怎么搞的能抛锚吗？这红西我不要，你们拿回去机械部研究去，这个车就给了机械部的一个部长做，他做了多少年这个车就没有毛病，为什么呢？就这个司机非常精心，他经常维护它，那么为什么有些？人？中央领导同时接待外宾出去上车吗？啊、因为这车你放在库里不常用，对它的性能啊和脾气没磨透。再一个就是我们当时的，由于整个的零部件水平啊和工业技术水平啊，哎、还有很大差距
0: 。有差距。哎，这点不承认不行、嗯。因为是这样的，当时在1983年的时候， 9月30号，一汽正式向国务院递交了红旗轿车改进的这种建议书，嗯、<哼>包括您在书中基础到了10月22号，田纪云在国务院主持了生产红旗检阅车、红旗轿车的改革。嗯召汇报会，听取了中汽公司和一汽关于重新生产红旗的这个汇报。那这个当时也提出了非常多的一个意见，然后呢，而且提出了非常多关于说这个怎么把这红旗车。变成更好、更高质量的一种发展的一个一个相关的这种条款，说得非常的多啊。嗯、然后会后呢，田俊云向当时任总书记的胡耀邦汇报了红旗的轿车的情况。嗯，嗯也说当时我们生产红轿车,车是得到国家最高领导人的非常重视的一个一、这个事情。因为那时候啊，毛主席说我们一下真正有了自己车，拿到苏
1: 南海以后啊，这轰动很大。后来以后，整个的中央的领导都配都配了红旗了。嗯，啊，配了红旗了。开了红旗以后啊，这个在整个在尊国老百姓心目当中，这是我们一个国民车，一个标
0: 志性的东西啊。这个当时还曾经有一些方案是用完全用奔驰轿车替代红旗的，有这个事情是吗？我记得是啊，可能是国、呃、外交部
1: 的领导，可能陈毅从这个奔驰车拿给一汽，当时我们找一样车都找不着，拿样机做，一看呢奔驰是非常好，嗯、但是我们。考虑了奔驰都经过多少年搞出来的，我们才几年搞汽车工业历史，完全奔驰那个达到奔驰的水平得还得相当长的过程，所以我们必须在学习看着奔驰这个汽车发展的情况以后，来研究来不断完善我自己的红旗。嗯，所以当时后来就是开始讲了，我们比如发动机、变速箱怎么调整，怎么用最好的，怎么实使的能够安全可靠，还怎
0: 么能叫它舒适。这当时是我们一汽人在这儿，我们想了很多、嗯、1985年10月10号，关键总成换成进口产品的新型红旗高级轿车 CA 7 7 0 G 试制成功、呃，操控性、动力性、可靠性有了很大的改变，整车质量有很大的改变。嗯、当时一汽呢就将改进的红旗送到北京审查，嗯、时任一汽部的部长周子健，呃，乘坐之后很满意，说这车改得好，嗯、你们保留了红旗轿车的生机，我谢谢你们。嗯、然后随即送到了中南海，我要往总。书记也非常高兴，他仔细的观看，并且使用了新红旗轿车的各项功能，并且试乘了这辆新红旗轿车。胡耀邦下车之后，满意的说：“我举双手赞成恢复红旗轿车的生产。”那么，经过中央领导的支持和一汽的努力，红旗轿车重新站立起来了。对
1: ，这个我上没有。当时啊，这搞不搞红旗也有很多争论呐，就是我们应不应该这样搞？这是1 9 8八五年嘛，嗯、是吧？ 1 9 8 5年那时候呢，整个的汽车工业发展的是已经是非常热了。就大连，但那,那个时候我记得，我们汽车企业当时有多少？有120多家了，八五八六大八到87嘛， 1 2 0多家汽车企业，零面企业有 2,000 多家。在这种，这就说什么？属于那种散乱差，它没有形成经济规模。我们在全世界来说，汽车厂最多，产量最低，最少是这么一个特点。所以当时要集中力量啊，要干自己的。那就提出后来紧接着书写到，就是1987年北戴河会议的事。北戴河会议确定了，就是要整顿治理我们当前汽车工业存在的散乱差的问题，要集中精力呢，在85年时候先把红旗完善、完善好，来满足当时就是国呃国家利用人乘的需要。另外一点呢，在发展到19到八七年，你看这种散乱差再继续下去不行了，就开始决定怎么干。就确定了一个三大三小，所以三大三小就是搞一汽、二汽、上汽，三小就北京的吉普、天津的夏利，还有这个广东的标志。这个是我们历史发展的一个最大一个准。为了搞这个三大三小，当时曾经把红旗给停了一段。后来呢？大家一看，红旗是我们一自己用亲自己双手干出来的，不能停。后来又把它恢复了。但是你改革开放三十多年，我们合资以后，这个汽车发展到现在，这就三十多年的过程啊。这里面这有很多教训，很多经验都可以值得总结了。嗯
0: ，你说周家华同志还是特别的在这方面花了很多的时间和精力。这个可以来讲，因为
1: 家华同志他是搞技术性的一个官僚，他懂技术也懂管理。在一九八五年以后，特别一九八六年，机构这个周家华担任副总理或者兼国家经委主任这一方，他把汽车这问题啊放在最主要位置上。当时在搞汽车，在纪委是有争论的，在国家有争论的。啊、我们国家现在还这么穷，老百姓没有多少钱，我们搞汽车有什么用吗？搞汽车那是一种资产阶级享受，那是这样。甚至有一个领导同志说：“我们过去打仗骑个马就行了，现在搞什么汽车啊？你搞汽车一有油吗？”有钱吗？有路吗？还没有人呢。那在这种情况下呢，我们已经到85年、86年已经有了一定基础，上，就是要走自己的路，那就把我们整个的汽车工为现有的在基础上要集中力量，要搞高起点专业化，要集中精力、集中技术、集中人力来搞三大三小，搞我们自己的汽车。但是搞三大三小，就是一汽、二汽、上汽的同时上，当时也没有钱。当时也没有钱，当时在八五期间，呃，七五七五末期啊，七五阶段后期过程当中，我们汽车工业就是有了一定的发展。就是上海，我这里讲到上海桑塔纳，经过六年时间，跟这个德国大众谈成了，那是我桑塔纳开始小轿车第四合资第一辆在中国，因为跟老百姓见了面了。那么在上海桑塔纳见面以后，紧接着北京跟美国。克莱斯勒公司搞这个，搞这个这个切诺机，切诺机，这个天津下地呢跟日本的大发搞合作生产，是吗？广东呢跟法国的标志呢搞那个 S， 呃这个搞标致、呃，皮卡、嗯、哦，三大三小当时不做重点，做地方上你有钱就支持它，来给国家需要天平补习，但是重点要保三大。嗯就一期、二期、三期要把它搞上来，但是这里面有一个什么问题？我讲这段，就是搞三大的时候争论比较大，是不是一块都上？最后我这简单说了，因为这个过程挺长，要三大三小，当时机械工业部和中机公司提出三大三小必须同时上，国内需要量很大，同时上的需要多少钱？说一百六十多亿。人民币那是哪有那么多钱呢、啊？我不说嘛，整个给我们工业计划不到二十亿到三十亿，这一下他提出了一百六十多亿，我们当时测算了一下工业二字，测算八十亿，就跟他们差一半，这个矛盾呢一直争论不下去，两次会议都没协调下来，没有协调下什么原因呢？就是你提这东西不实。当时你比如财政部听，行业部汇报，我这要钱少了，他就举手同意了；那要钱多少，没钱这就不同意嘛。后来这关汇报的时候啊，就汇报这个材料时候，跟他整个在国务院总理汇报那个，那那个差距太大，差距太大。最后当时李梦同就定不了，请纪委下去再拿一页，完了给我重新交上来。这个任务直接是找的我。最后我们真算了一笔账，用了三天三夜的时间，都没怎么睡觉，画了七张图表，算出一个账。这个方案就定下来，实际是这在这个方案里面是给我们一气上这个轿车项目和二汽，包括上头都挣了不少钱，有二三十亿变成八十多亿，这很不容易。那这八十多亿怎么干呢？我们一人首先要搞一气，一气的条件是最好的。